2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O ser humano possui algo de profundamente distinto dos animais. Em seu coração, animado por uma alma espiritual, muito mais do que desejos e carências orgânicas, há em nós um anseio mais fundamental, que prazer físico nenhum pode substituir a necessidade de amar e ser amado. Ainda que tenhamos tudo neste mundo, ainda assim sentimos que algo nos falta. Prova disto é a profunda insatisfação que continuamos a sentir ainda que pensemos ter conquistado tudo o que desejamos. Comida, sexo, estabilidade financeira Realização profissional e pessoal, nada disso é capaz de aquietar aquela ansiedade que parece estar sempre à espreita, bem no fundo da nossa alma. Enquanto caminhamos por este mundo, sempre teremos dentro de nós uma multidão de dúvidas e inquietudes a nos espezinhar Isso porque nós somos uma tarefa a realizar-se uma flor em botão a desabrochar. E por isso receamos não dar conta, não chegar a esta meta que, embora saibamos estar lá, mal podemos enxergar. E é justamente por este motivo que precisamos de uma família, de um pai e de uma mãe que nos ponham no mundo e transmitindo-nos valores e amor, Nos deem as ferramentas necessárias para forjarmos o nosso caminho nesta vida em direção àquela outra vida que nos espera na eternidade. Precisamos, pois, ter e ser família, porque ser família com Deus no céu é a finalidade última de nossa peregrinação na Terra.
1: Foi aqui que eu cresci E aprendi que o sofrimento sempre me fará crescer Foi aqui que eu aprendi Que tudo posso, mas nem tudo me convém Carinho da minha mãe, na firmeza do meu pai, o amor nunca faltou. Pois o amor se manifesta não somente com palavras. Mas no olhar, na atenção e no carinho dos meus pais Aprendi a caminhar Quando cair me levanta Por isso eu peço, meu Senhor Da minha família vem cuidar Cuida, Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe Parece aqui estar Cuida Senhor De todos os meus Vem com Tua poderosa mão Nos abençoar Cuida Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe Parece aqui estar Cuida, Senhor De todos os meus Vem com Tua poderosa mão Nos abençoar
3: Uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh Vem cuidar, Senhor Cuida, Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe para Tua poderosa mão Vem abençoar Senhor abençoa todas as famílias do nosso país Em nome de Jesus Amém
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo! Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genizaré, habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, São Pedro caminha sobre as águas e começa a afundar, pede que Jesus o socorra e então Jesus o repreende dizendo, homem fraco na fé, por que duvidastes? Esse é o evangelho que nós iremos meditar, vamos Em primeiro lugar, olhar um pouco para esse evangelho. Eu não tenho dúvida de que aqui nós estamos diante de um fato histórico, ou seja, verdadeiramente este episódio que chegou até nós somente através do evangelho de São Mateus, nenhum dos outros três evangelistas, né, Marcos, Lucas e João, relatam esta caminhada de São Pedro sobre as águas. Eu não tenho dúvida de que se trata de um episódio histórico. Por que isto? Porque o Evangelho de São Mateus tem várias tradições, vários episódios históricos peculiares que falam de São Pedro. Por exemplo, o famoso capítulo 16 em que Jesus olha para São Pedro e diz Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É um episódio extremamente elogioso a respeito de São Pedro. Né? São Marcos, perdão, São Mateus é, coloca este, este episódio importante, fundamental. Os outros evangelhos também falam da profissão da fé de São Pedro, mas não com tantos elogios e com, é, revelando o mistério do ministério petrino, como faz São Mateus. Então, São Mateus nos transmite uma imagem de São Pedro, aqui, extremamente favorável, ele é o primeiro dos apóstolos, ele é o primeiro colocado na lista dos apóstolos. No entanto, apesar de São Mateus né, dar tanta importância para São Pedro, aqui ele relata um fracasso de São Pedro. E São Mateus não relataria esse fracasso de São Pedro se não fosse constrangido pelos fatos históricos, ou seja, vai fazer o quê? Aconteceu, né? A gente tem que contar. Então, eu não tenho dúvida de que isso aqui realmente aconteceu. Não é uma invenção, não é uma parábola, não é uma coisa assim que São Mateus é, escreveu como se fosse uma poesia, um símbolo é, que não tem fundamento histórico. Bom. Considerando então que nós estamos diante de algo que realmente aconteceu, por que é que Jesus permitiu que tudo isso aconteça? Veja, os gestos de Jesus, as coisas que Jesus faz no Evangelho, são coisas que verdadeiramente têm uma finalidade de falar conosco, de nos converter. Sim, você que vive hoje, né, no ano de 2021 que vive há séculos e séculos de distância desses acontecimentos, você tem que saber que quando Jesus, né, caminhando nas águas, chegou até os apóstolos, no meio da madrugada, às três da manhã, eles assustados disseram, é o fantasma, São Pedro pediu para caminhar nas águas, Jesus permitiu, São Pedro afundou, Jesus o resgatou, você tem que entender que quando isso aconteceu, Jesus estava pensando em você, Sim, é isso mesmo. Jesus estava pensando em você. Porque estes acontecimentos históricos são salvadores, são salvíficos. E os acontecimentos do Evangelho nós temos que lê-los dessa maneira, sabendo que eu sou o único de Deus. Eu sou a pupila dos olhos de Deus e que foi por minha causa e pela minha salvação que Jesus desceu dos céus e veio me salvar. Portanto, o amor que Jesus tem por nós é um amor único é um amor irrepetível é um amor em que Ele verdadeiramente fez tudo isso por nós então como é que a gente vai ler esta página do Evangelho para você tirar o fruto espiritual desta página do Evangelho de qualquer outra página do Evangelho você tem que verdadeiramente entender que você estava lá você estava lá no coração de Jesus você estava lá no pensamento de Jesus. Essas coisas aconteceram e Jesus pensava em você e amava você. Então, primeira coisa, Jesus subiu ao monte para orar sozinho e colocou os apóstolos dentro da barca e mandou atravessar o lago. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte, hoje, 2021, Jesus está lá, no alto da montanha, ou seja, no céu, junto com Deus, glorioso. E nós estamos aqui. Por que, que Ele nos coloca para atravessar um lago tão cheio de tempestades como é a história da nossa vida? Será que Jesus não se importa? Será que Jesus é, não cuida de nós? Vejam, não parece uma crueldade que Jesus é, coloque seus discípulos dentro da barca e manda eles atravessarem no meio da madrugada, sabendo que tem tempestade, tem ondas, tem vento? Pois bem, com toda essa confusão, nós temos que entender que se Jesus pediu isso, é porque ele é bondoso, existe uma bondade, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior, então aquilo que nós vivemos hoje na igreja, as dificuldades que nós vemos do tempo, do vento contrário que vem contra a barca da igreja, Jesus está permitindo todas estas crises e contrariedades que nós vivemos porque nos ama. Você vai dizer assim, mas Jesus nos deixa sozinho? Não, Ele não nos deixa sozinho, Ele vem caminhando sobre as águas. Nós é que não reconhecemos a sua presença e achamos que é um fantasma. né? E aí, para querer comprovar a presença de Jesus, para querer comprovar que Ele realmente nos ama, que nos quer bem, Qual é a nossa tendência? É tentar Deus. É querer um sinal, como São Pedro fez. né? Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta palavra de Jesus já deveria ter sido suficiente para acalmar os nossos corações. Se no nosso dia a dia o vento é contrário, as ondas são agitadas, a barquinha da igreja está sofrendo o perigo de sobrar. ouçamos a Palavra de Deus, ouçamos a voz de Cristo, Ele diz, coragem, sou eu, não tenhas medo, ou seja, Ele está conosco, não é necessário você pedir provas, pedir sinais. São Pedro pediu o sinal e se deu mal, ele disse, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Se és tu. Veja, como se és tu. Jesus acabou de dizer que que é Ele. Pois bem, Pedro foi. Foi confiando em quê? Foi confiando no prodígio, confiando no milagre, ao invés de confiar em Jesus. Mas exatamente por isso, o vento impetuoso começou a abalar as convicções de Pedro. Também você, que ama a Deus, que quer bem a Deus, não coloque sua confiança em milagres e prodígios. Mesmo no meio do vento e da tempestade, coloque sua confiança na palavra de Jesus que diz, sou eu. Coragem, não tenha medo. Então, aí sim, nós não estaremos afundando nas águas, nós estaremos como rocha firme edificando a igreja. A Igreja de Cristo ela é edificada por esta fé, esta fé confiante, esta fé na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. Sim, elas parecem prevalecer. Sim, o vento continua a soprar contrário. Sim, parece que Jesus não está conosco, é apenas um fantasma. Mas tudo isso é aparência, a verdade, a verdade profunda, a verdade que está no ser das coisas, é que Jesus está cuidando de nós e cuida de nós com a pupila dos seus olhos, como seu único e querido. Jesus cuida de você e está cuidando de cada pequeno detalhe da sua vida. Se a vida não está acontecendo do jeito que você sonhava, é porque os seus sonhos precisam mudar e você precisa sonhar os sonhos de Deus e começar a compreender que, os caminhos de Deus, às vezes para nós, são loucura. Mas na verdade, na verdade, nada poderia ser melhor. A vontade de Deus, ela não pode ser melhorada, reformada. Não. Deus é muito bom. Ele cuida de nós como a pupila dos seus olhos. Então, coragem, não tenha medo. Não seja um homem de fé pequena. Essa é a palavra que está lá, nossa tradução litúrgica diz que Pedro é um homem fraco na fé. O que está no original grego é oligopiste, ou seja, de fé pequena. Então, peça a Jesus e peça a São Pedro, que intercede por nós no céu, que nós aumentemos a nossa fé, criamos no que Jesus está dizendo, não no que nós estamos sentindo, não nos nossos sentimentos de abandono, de medo ou nos nossos pavores fantasmagóricos, criamos. Ele diz, coragem sou eu, não tenhais medo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: De beber nem de banhar, eu sou como um riacho que vai desaguar no mar. E nas águas desta vida, o meu barco é Jesus. E eu posso navegar de sol a sol, de luz a luz. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor. Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água que nasce no poço de Jacó na Samaria Água que se transformou em vinho lá e cala Água pura que eu mergulho com a minha vocação Como feijoão batista com Jesus no Rio Jordão nas águas desta vida meu Senhor Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas desta vida meu Senhor Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água tem nascente, toda a vida tem seus pais. É por isso que eu sou um rio de água corrente, para viver eternamente nas águas de amor e paz. Eu sou filho dessas águas que não secam nunca mais. Nas águas dessa vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor, és a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem o afirma. Pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 3 de agosto, fazemos memória de Santa Lídia. Ela era natural de Tiatira, uma cidade da Ásia, porém estava em Filipos, na Macedônia, porque era comerciante de púrpura. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16 conta como foi a conversão de Lídia, esta santa que celebramos hoje. São Paulo, na sua segunda viagem missionária, passando por aquele lugar, junto com seus companheiros missionários, encontrou Lídia e outros fazendo orações às margens de um rio. E ali, anunciando a pessoa de Jesus Cristo, Lídia foi prontamente aquela que acolheu a pessoa de Jesus na sua vida. Depois ela recebe o batismo e também recebeu os apóstolos em sua casa. Santa Lídia ela foi hospitaleira e fazendo de sua casa uma primeira igreja ali na cidade de Filipos. Pedimos a intercessão de Santa Lídia por todas as mulheres para que, como ela, saibam acolher prontamente a graça de Deus. Mas não só as mulheres, como também todos os homens, precisamos acolher, de fato, Jesus em nossa vida. Não de faz de conta, mas verdadeiramente. Santa Lídia acolheu Jesus prontamente, não colocou obstáculos. Às vezes, na nossa vida, nós vamos colocando desculpas aqui, desculpas ali. Precisamos ser prontos, de imediato falar, Senhor, venha e que seja feita a sua vontade. Peçamos hoje a intercessão de Santa Lídia, rezando com você e por você. Santa Lídia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria. Que vem de Jesus.
3: Deus, Ele vai te orientar. Deus, confia tudo fora. Deus te conhece e sabe o que vai te fazer bem. Se não entendes, deixa Deus cuidar da tua história. Planejar toda a tua vida agora Pra cada passo Existe um tempo, existe uma hora Vai te fazer bem. Se não entendes, deixa Deus cuidar da tua história. Ah. De que adianta planejar toda a tua vida? Agora, para cada passo, existe um tempo, existe uma hora. Ah.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: Jesus nos diz que a Messe é grande mas os operários são poucos e pede que nós rezemos para que o senhor da Messe mande mais operários para realizar a colheita oremos pedindo mais vocações sacerdotais e religiosas e leigas. Senhor Jesus Cristo, chama para a tua igreja muitos e santos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas comprometidos com o Evangelho. Faze com que os jovens de nossa comunidade te ouçam com atenção e atendam ao teu apelo de amor. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós castíssimo São José patrono da igreja rogai por nós uma boa noite a todos que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus
7: meu Deus meu Deus porque me amas meu Deus, meu Deus, para que me chamas? Estou aqui para fazer tua vontade. Meu Deus, meu Deus, por que me amas? Meu Deus, meu Deus, para que me chamas? Estou aqui para fazer tua vontade. Eu ouço tua voz no cantar da natureza, na alegria e na beleza do louvor da criação. Eu também te vejo No sorriso da criança No amor que nunca cansa De gerar um novo ser Meu Deus, meu Deus, por que me amas? Meu Deus, meu Deus, pra que Estou aqui para fazer tua vontade. Eu ouço tua voz no silêncio da oração, no pulsar do coração, no chamado à conversão. Eu também te Vejo no clamor do oprimido Sua vida sem sentido Me provoca compaixão Meu Deus, meu Deus, por que me amas? Meu Deus, meu Deus, para que me chamas? Fazer Tua vontade Eu ouço Tua voz No irmão crucificado O Seu sangue derramado Faz nascer mais vocação Eu também Te vejo palavra da igreja e no mundo ela seja sacramento do amor meu deus meu deus por que me amas meu deus meu deus para que me chama a fazer tua vontade